0: Família Pet Coaching. E aí, me diz, para que serve o adestramento? Para que serve os tais comandos conhecidos como comandos de obediência? Para que tudo isso afinal? Será que ajuda no meu caso, com o meu cão, com o meu desafio? Será que é para todos os cães? Será que tem cães que não tem jeito? Vamos falar disso agora? Esse é o Petcast, o podcast da Pet Coaching, e tô com a proposta aqui de gravar Áudios mais espontâneos, é, mais sem produção, mais na hora do vamos ver mesmo, para que a gente possa alimentar cada vez mais isso aqui, né? <risos> a proposta é entregar cada vez mais conteúdo. Eu acabei de soltar um post lá no, no meu Instagram, se você não me segue ainda lá, vai lá, arroba e já deixa sua mensagem, seu comentário, me manda um direct falando o que você está achando do podcast. Não esquece também de recomendar esse podcast de deixar a sua avaliação de também ir no meu canal do youtube né o meu canal do youtube tá lá como pet coaching você vai achar meus vídeos onde vai ter muito conteúdo tem lives exclusivas que você consegue absorver e aprender bastante tá bom vamos falar então sobre esse tema esse tema foi inspirado em duas situações a primeira situação foi de um cliente que entrou em contato comigo há umas três semanas atrás, ele acabou de adotar um cachorro adulto, né, um vira-lata adulto, muito bonzinho, sem nenhuma questão específica. Não é um cachorro reativo, não é um cachorro com problema com pessoas, um cachorro super bonzinho, aquele, aquele, aquele cachorro típico que a gente fala, um cachorro bonzinho, só que muito enérgico, bastante ativo, e o tutor, né, esse novo tutor, queria é, poder saber o que fazer com esse cão, por exemplo, quando estivesse num parque, numa praça, e eu fui indicada para ele, ele entrou em contato comigo, e queria saber, e o que eu achei mais engraçado, assim, curioso, né, eu aprendo muito com as partilhas das pessoas, então é por isso que eu quero que você também, eu sempre convido vocês para partilharem comigo. Eu aprendo muito com a partilha de vocês. É porque ela que me mostra aonde é, a gente ainda tem que trabalhar em termos de clareza. Não adianta eu ficar falando, para mim, na minha visão como profissional, não adianta eu ficar falando de assuntos complexos ou treinamentos complexos e assuntos complexos se a gente não entende o básico, os porquês, os fundamentos do trabalho, do adestramento positivo, tá? Então eu aprendo demais com essas trocas e uma das coisas que ele me falou é assim... É, Carla, você acha que vale a pena a gente começar o trabalho agora? É, será que pode prejudicar a minha relação inicial com ele, como eu vou, vou adotar ele agora? Será que agora é o momento certo? É melhor esperar ele se ambientar comigo, para não prejudicar o relacionamento? Ai, Carla, outra coisa, eu não queria... Sabe, essas nunca quis essas frescuras de comando, de andar junto e nada disso, eu queria uma coisa só para aprender a lidar melhor com ele e eu respondi, né, mandei um, um eu gosto de mandar áudios, então esse, fazer um podcast pra mim não é um problema, eu adoro falar e, e adoro mandar áudio, então quem é meu cliente, eu já entrou em contato comigo, sabe que eu adoro mandar áudios, até nos directs, tem directs que eu re respondo por áudio, até um muito obrigada, <risos> então eu gosto de mandar áudio e eu respondi ele, né, mandei um áudio aí, eu acho que deu uns 5 minutos de áudio, mas que ele falou, pô Carla, muito obrigada, eu entendi, ficou claro pra mim e agora fez todo sentido. E uma das coisas que eu falei para ele, eu não vou lembrar tudo, né? Mas que foi até que eu trouxe nesse post é... O que, que é o adestramento, né, gente? O adestramento é só para problema mesmo e, assim, é como se fosse um remédio? Será que a gente só toma quando, quando tá doente? Não. O adestramento é ele que vai trazer pra gente uma conexão mais forte ainda com os nossos cães. Porque o adestramento... Eu falo, e quem não conhece ainda meu mantra, vai conhecer agora meu mantra número um é treinamento, é relacionamento. Por quê? Porque é, eu, o que foi até o conteúdo do meu post, eu coloquei lá uma frase numa língua no, no turcomeno. <risos> Ou seja, eu acredito que ninguém vai entender o que está escrito lá que é, um, um, eu coloquei lá no Google Tradutor, um como vai você em turcomeno? E apareceu uma coisa bem bizarra, e eu falei, e, essa vai ser a primeira imagem do meu post, é, que é uma sequência de imagens, né? E, e eu falei assim, porque, é, você entendeu? Aí ah, eu respondi na outra imagem, você não entendeu porque você não fala turcomeno, assim como o seu cão não fala português. Então, os comandos, eles são mas Não é obediência, é comunicação. Os comandos não é para o seu cão te obedecer, é sempre para ele te entender. A gente fala que é obediência, primeiramente que é uma construção arcaica que vem de um histórico do adestramento punitivo, que era aquele adestramento que forçava os cães, que colocava uma guia... É, um enforcador unificada no pescoço do cão, causava aquele trancozinho para poder sentir aquele desconforto e o cão ceder a bundinha para baixo, isso no caso do senta, então existia muito um, uma imposição física para executar os comandos, onde também usava press a pressão é, no quadril do cão para fazer ele sentar, ou usava imposição verbal, e vem muito também de uma construção dos cães adestrados para trabalhos mais policiais, onde também era exigida muita a força física, né? Ou exigia uma imposição muito grande, um controle, vamos dizer assim, em aspas, do cão e deixava o cão, que as pessoas até acreditam que o adestramento robotiza ou deixa o cão engessado, quando na verdade, na verdade o adestramento dá mais autonomia e liberdade para o cão, porque ele se sente mais seguro. Só que essa, essa visão que o adestramento robotiza ou que o adestramento é de obediência, é uma coisa que não é 100% boa, vem dessa, desse mito, dessas crenças e dessa construção arcaica de um adestramento com base na força, com base na intimidação, com base na inserção do desconforto, seja ele qual for, gente. Pode ser um desconforto de uma palavra não, ou pode ser o desconforto de uma guia, coleira de choque ou qualquer outra coisa mais, mais ah, impactante. Então, o adestramento positivo, ele não inclui nenhuma dessas ferramentas. O adestramento positivo não inclui nenhum desconforto. Até recomendei ontem nos meus stories para as pessoas verem o meu vídeo no YouTube, que é o Beabá do Adestramento Positivo, onde eu explico a base do adestramento positivo. Eu falo até de Darwin, das emoções, que é um trabalho na, no favorecimento emocional do cão, das boas emoções do cão. E eu dei várias fontes e referências bibliográficas para quem quer estudar ou quer entender um pouquinho mais. A Bibi aqui, ó. Ela entrou aqui no, no quarto para investigar o que, que eu tô fazendo, né, Bibi? Então, o adestramento, ele, ele tá para ajudar os nossos cães a falar mais a nossa língua. Ele tá para construir uma comunicação. Porque se... E, e eu falo assim, se você... Não adianta você falar, repetir palavras que, para você, têm um significado que, para o teu cão, é como se você estivesse falando turcomeno, é como se estivesse falando chinês, como se estivesse falando um mandarim. Para ele, não tem significado aquela palavra. O que, que tem significado para os nossos cães e por que, que a gente acredita que eles sabem ou entendem? É porque eles fazem a leitura da nossa linguagem corporal. A base de comunicação dos cães é a linguagem corporal. Então eles vão ler nossas microexpressões faciais, qualquer alteração da nossa musculatura facial eles conseguem perceber e premeditar se é uma, é, se é uma expressão de que vem algo bom, ou seja, ela está feliz, ela tá bem, ela vai me dar carinho, vai me dar alguma coisa que eu quero ou se é uma microexpressão de dúvida ou de desgosto Tipo, será que veio uma bronca? Será que eu fiz, será que é alguma coisa que está errada? Então, os cães eles fazem a leitura da nossa linguagem corporal, da nossa postura, das nossas microexpressões faciais. Por isso que a gente acha que eles entendem. É claro, algumas palavras, se a gente ensinar com consistência e clareza, eles vão aprender pelo método aí mais, é, mais vamos dizer, caseiro, como a palavra passear. Passear, muitos cães podem entender essa palavra porque a gente fala vamos passear e a gente pega a coleira e a guia, coloca no cachorro e sai. Mas por que, que ele entende e a palavra passear ganha um significado de ir à rua? Porque a gente entrega clareza e consistência. Você fala a palavra, pega a coleira e a guia e sai com ele na rua. Logo, é, o que antecede, é, o que precede essa palavra é o passeio por si só. Só que a gente, quem acompanha o conteúdo também sobre adestramento há mais tempo, sabe que não é positivo a gente é, ter esse tipo de associação né, nesse momento de passeio, porque a gente traz um gatilho de ansiedade. Se a gente fala, vamos passear? Aí o cachorro fica todo efusivo, todo elétrico, todo ansioso para esse momento, e aí seu cachorro coloca a guia descontrolada e sai de casa descontrolado, aumenta a temperatura dele, sai efusivo, e a gente reclama que ele está puxando no passeio, que ele está histérico, mas é porque tudo isso começou dentro de casa com os gatilhos de ansiedade do, vamos passear? <risos> então a gente acaba até no método caseiro, <risos> fazendo algumas coisas bem erradas, né? Por isso que é importante aprender sobre adestramento, porque o adestramento que deixa claro o que, que eu estou fazendo de errado, é o que, que eu não gosto e que eu mesmo construí com o meu cão, como, por exemplo, esse do passeio. Né? Eu não gosto de sair na rua com ele puxando, eu não gosto que ele fique louco quando eu vou colocar a coleira, mas eu, eu comecei ensinando e reforçando isso. Né? Então, o adestramento positivo ele tem como base construir essa comunicação, né, então eu falo senta é, pela indução, que é o método que a gente chama de luring, ou o método de modelagem, que é o shaping, eu faço muito mais, nas né, nos meus clientes, o luring, que é induzir o cão com um petisco, né, coloca no focinho, induzir, ele adquirir as posições dos comandos que a gente quer, senta, deita... É, na, na situação do fica, ficar poucos segundos paradinhos só para ele entender que é ficar naquela posição, tipo um joguinho de estátua, o touch. Enfim, a gente vai ensinando os comandos por meio da indução. E, e aí, a partir daí, desse momento, que a gente vai aumentando e aprimorando o critério. Então, por que, que é indução? Porque é a linguagem corporal que ele vai entender. Então, eu não vou ficar repetindo senta, 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 senta. Eu vou primeiro ensinar um gesto, Ensinei o gesto, ensino o gesto mais a palavra, ensinei o gesto e a palavra. Aí eu vou diminuindo a indução para ir para um, para ir para ir para um aspecto mais sutil do gesto, mais afastado do focinho, para ir para um sinal de comunicação tanto verbal para um sinal de comunicação é, corporal, né, com a posição da mão. Então é um processo que a gente vai construindo, explicando para o cão o que, que aquela palavra significa, né? O que, que o senta significa, o que, que é para ele fazer quando essa palavra acontece? Quando eu falo vem, né? Outro erro que a gente comete, né? Vem, Totó, e você quer que o cachorro venha até você. Legal, é, isso, é, isso, é, isso precisa ser ensinado e também no nosso método caseiro a gente faz várias coisas erradas, como por exemplo, a gente chama quando o cachorro, a gente solta numa situação que não estamos seguros, aí o cachorro faz qualquer coisa ou vai muito longe e a gente não quer, a gente quer que ele volte que a gente faz, Totó vem aqui, vem aqui agora, a gente vai gritando de uma forma, como eu falei para vocês, os cães percebem nossas micro inspeções, faciais, os nossos cães percebem nossa entonação de voz, então eles sabem a diferença de um tom de voz vem para um tom de voz vem <risos> tem bastante diferença, né? E a gente a gente mesmo se fizer viesse um turco viesse alguém que fale turcomeno para gente e falasse o que quer que fosse num tom de voz amistoso a gente ia falar bom tá parecendo que ele é alguma coisa boa, se fosse um, um, alguém falando turcomeno num tom de voz bravo, a gente fala alguma merda aconteceu, é a mesma coisa com os cães, então eles leem as nossas entonações vo vocais, e aí a gente quer que o cachorro venha até nós, com uma entonação é, vocal negativa, extremamente intimidadora, a gente vai... É, intimidar aquele comportamento. Ou se o cão vem, ele vem cheio de medo com o entre as pernas. Ele vai aprender a gostar de vir? Ele vai entender que aquilo é positivo? Ou ele vai... É, isso vai reforçar o comportamento dele vir, mas ou vai deixar ou vai anular? Vai anular. Porque ele tá vendo que não, não tem benefício. E quando ele chega perto do tutor, ele recebe uma bronca. Eu vi esses, isso esses dias na praça, que eu ando perto com a Bibi. O cara chamou o cachorro... O cachorro veio com o rabinho entre as pernas. A hora que ele chegou, o cachorro levou um tapa na bunda. <risos> tipo, o que, que o cachorro está aprendendo nesse contexto? Tipo, é melhor eu não ir quando ele me chamar nesse tom de voz. É melhor eu ficar por onde eu estiver mesmo. Não é reforçador. E a gente está criando um estado emocional de dúvida, de desconforto. Então, se a gente ensinar os nossos cães com base no reforço... Se a gente trouxesse clareza que vem e preparasse ele para as distrações, que é outra coisa que eu falei no post, se o seu cão sabe um comando, mas ele não está respondendo em determinadas situações ou locais, é porque faltou generalizar. E é aí que vem, os comandos, não é a complexidade da execução deles que disse um comando é difícil ou não, mas aonde ele é solicitado. Então, um simples senta, facinho sair em casa, não precisa nem de petisco. Agora, você pedir para sentar para colocar a coleira, ou você pedir para sentar no meio do, do passeio, para atravessar a rua, ou você pedir para sentar no meio de uma praça com outros cães, vocês percebem que são cenários totalmente diferentes. O cão está competindo com uma série de outras estimulações e distrações. E nós temos que prepará-los diante de diferentes situações para que eles generalizem aquele aprendizado. Então, o adestramento é sobre esse processo de aprendizado. É sobre essa situação né, de comunicação que nós temos que criar com os nossos cães, de melhorar a vida deles. Então, o que eu expliquei para o cliente é exatamente isso. Quanto antes começar, melhor, porque você que resgatou ele agora. E já começar um treino de vínculo, por exemplo, de oferecer alimentação na mão, de fazer ele te seguir, dele começar a construir uma referência muito mais efetiva e rápida com você. Né, os treinamentos de vínculos, treinos de comando básico, já começar as induções, já começar a saber o que fazer num ambiente, porque adestramento não é só sobre comandos. Nossa, com certeza não. Comandos é uma parte do trabalho, do, do trabalho de adestramento, que eu falo que é até educação canina, que é o que faz muito mais sentido, porque a gente aprende a se relacionar melhor com ele com base nos comportamentos animais. Então, é, como que, por exemplo, esse cliente estava colocando... A área de xixi e cocô perto da água do cachorro, tipo, isso não vai favorecer ele fazendo essa área. É, ele tá dormindo na cama e como que a gente pode também, porque acontece muito com cães resgatados, adotados a criar um, uma ansiedade por separação, já vamos deixar e construir uma independência emocional desse cão, vamos trazer brinquedos, tem bastante imóveis acessíveis aí que podem ser risco para ele morder, vamos trazer os brinquedos, vamos falar de enriquecimento ambiental, então olha quanta coisa, né? Então, um adestramento, e os cães amam, amam treinar, amam. Muitos clientes também têm a percepção as pessoas têm a percepção de que, nossa, é, parece que é como se fosse um trabalho. Eu preciso, eu faço, mas eu não gosto. Quando para o cão, na verdade, é que delícia, eu amo esse momento, me estimula, é desafiador e eu gosto. E eu ganho coisas boas. Os cães amam, não tive nenhum cão que não me amasse. <risos> eu adoro isso, né? Adoro pouco. Eles me amam. Eles adoram me ver, eles adoram a situação de treino, todos os clientes falam, nossa, como ele gosta de você, porque eles me associam com uma coisa super positiva, eles associam o momento de treino com uma coisa super positiva, adoram o momento de treino, por mais que a gente faça treino de controle de impulso, que exijam do cão, né, esse controle que está sendo trabalhado, eles gostam, gente. Então, insere aí o adestramento positivo na vida de vocês, na vida dos, dos cães de vocês, aprendam sobre eles, que vocês vão fazer um bem danado para a vida e para a relação. Um grande beijo e a gente se vê no próximo Podcast.